0: Postaviť sa na najavisko, výjsť s kožou na trh, zapamätať si text a prihovoriť sa publiku a ukázať, čo v človeku je. Tak také niečo robí herec alebo je performer, respektíve performerka, môžeme to tak povedať. Viete si také niečo predstaviť, že by ste vyšli takto na javisko, ukázali, čo vo vás je? Možno sa niečomu takému aj venujete, možno také niečo aj študujete a možno o niečom takom len uvažujete, láká vás to, ale ešte ste sa neodhodlali urobiť nejaký ten prvý krok. Nech už je to akokoľvek verím, že pre vás nasledujúce minúty budú zaujímavé. Vysielame gaučing a v gauči budeme mať v tejto chvíli zaujímavú hostku. Skôr než dám slovom, tak ešte predstavím vysielací tým. Dnes v takom komornejšom zložení hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová, o technickú stránku sa stará Peťa Ondrejka a od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. No a teraz už zaznie hlas mojej dnešnej hostky, ktorou je Teresa Kmotorková. Vítaj, ahoj, opäť u nás ťa. vítame v štúdiu ahoj, Radio Lumen.
1: Dobrý večer. No, tak,
0: keď počujeme tento hlas, tak mohlo by sa niekomu zdať, že je to spôsobené možno nejakým životným štýlom, takým zaujímavým, ale vlastne nepomáhaš si nejako takto, je to prosto takto si. už. Čím to je spôsobené, že máš takýto, neviem, či môžem povedať zamatový hlas?
1: A vieš čo, ty si to teraz, sme sa o tom bavili, ja tomu no, si, musím, hneď to tak takto, si hneď premostil, lebo mám uh, vlastne nedomýkavosť hlasiviek, to znamená, že moje hlasivky uh, nepracujú tak, ako by mali, takže, uh, takže mám trošku zamatovejší hlas.
0: Čiže niečo, čo je vlastne nie, choroba ty to máš ako výhodu možno Ale niekedy. hej,
1: hej, ale musela som sa s tým naučiť pracovať, ale uh-huh. hej, mám to
0: trošku ako výhodu. Áno. Mávaš ešte trému, keď vidíš takto na jejisko? No práve
1: som chcela, keď si hovorilo no, tože že, že výsť na javisko, Aha, rozprávať no. pred ľuďmi, tak normálne sa mi začali klepať a, kolena. Že, a...
0: Vylakali sme ťa. V, vieš ale... Čo?
1: nie, ale jasné, mám trému, stále mám trému. Vždy pred každým predstavením mám trému. Aj keď to hrám 20. krát, tak mám. A
0: to asi musí byť, nie že to je podľa mňa také zdravé,
1: hej. To, to je taký zdravý rešpekt podľa mňa aj k tej zodpovednosti, ktorú mám vyjsť na javisko, že to nie je len tá. Tak.
0: Áno, tak snad ťa tá tréma počas tohto rozhovoru opustí, že postupne tak zabudneme možno na to, že nás niekto aj počúva a že vysielame a že budeme sa tak voľne rozprávať. No ja som už povedal to slovo, že performer, performerka, performance. Skúsme to trošku tak vysvetliť. Nemusíme googliť úplne, ale že, že kto to vlastne je ten performer, čím sa to možno líši od takého, že herca.
1: Mm-hmm. No, teraz si ma trochu prezradil, lebo musím sa priznať, že som googlila. Hneď, A to už si sa ty performer... ja som... Dobre, ty si to neprezradil. <laughs> ja, ja sa, sa teraz prezradu, že som to hneď googlila, čo je vlastne performer. Ja by som to najprv opísala tak, že um, im, ja som alebo ja sa definujem ako že činohe, činoherná herečka a mhm. aj performerka. A v čom je rozdiel je asi taký, že činoherný herec je viac um, to klasickejšie, dramatickejšie divadlo, na ktoré sme možno zvyknutí v kamenných divadlách kde domena, domenou je reč uh, hlas herca, ale vlastne nejaké prírodzené konanie a performer je trošku také bláznevejšie, by som povedala. Bláznevejšia interpretácia, že už uh, ten je, je rôz, sú rôzne typy performance a rôzne typy interpretácií a kde, kde vlastne človek využíva viac svoje telo rôzne zvuky, nemusí to byť na naprvu to nemusíte vlastne pochopiť mhm. lebo ten obsah je možno skrytý, je to, je to taká tajomnejšia interpretácia by som povedala už sa ako keby využívajú sa rôzne iné typy interpretácie
0: Čiže je to vlastne prepájanie, ako keby aj viacerých tých umeleckých Áno, smerov. áno,
1: áno, je dá to prepájanie viacerých umeleckých smerov, hej, dá uh-huh. sa povedať.
0: No, ty máš tie umelecké korene, mala si to už v rodine, že už možno od narodenia, mm. alebo tak tesne po narodení, že nejako si prichádzala s tým umením do kontaktu?
1: Vieš čo, ja si pamätám z detstva, ale aj z neskoršej už puberty, že, že vlastne nám naši stále spievali stále sme mali pustené nejaké kapely uh, Beatles a Queen alebo... Veľa, veľa hudby. Veľa hudby sme mali v živote. Mamka nám spievala, otcino nám hral na klavíry, to si pamätám. Uh, môj starý, uh, starý otec, lebo detko, on doteraz vlastne máme uh, v jeho dome Uh, neustále je pustený Mozart, Deb- Debussy, Bach a jednoducho klasika, na ktorej sme vyrastali. Takže uh, nikto z, na- z mojej rodiny nebol profesionálny umelec, ale Doteraz si pamätám, že že naša knižnica u mojej mamky, tak to sú že dejiny umenia. Neviem, či poznáte tie staré, buksne dejiny umenia, ktoré má pár rodín, tak my máme proste všetky všetky tie dejiny umenia doma. A jednoducho sme s tým vyrastali nejak prirodzene, že myslím si, že moji rodičia aj moji starí rodičia, že nás viedli tak kultúrne.
0: Takže to rozhodnutie stať sa herečkou bolo asi také prirodzené. Mala asi Je... aj iné, ja neviem, že také obdobie, že uh. budem, ja neviem, ja som chcela Doktorkom. byť Doktorkom. Áno,
1: presne, ja Fakt? som chcela byť doktorkou. Hej. Ja som Dobre. chcela byť psychiatričkou dokonca.
0: Wow. Mm-hmm. A to by možno šlo, lebo vlastne to herectvo je taká psychológia, nie trošku.
1: <laughs> ja, že psychiatria nie, povieš. Nie. <laughs> nie. To hovoria o všetkých nie. možných povolaniach. No, teda, Dobre, si, si robíme teraz srandu mm-hmm. samozrejme. Uh, vieš čo, je to samozrejme, z, o, z veľkej miery je to veľká psychológia, ako keby... Uh, je to veľký nátlak na, na dušu aj na, na psyché človeka, uh, lebo, lebo pracuješ s obsahom rôzneho typu. Uh, Vnáraš sa do postav a do, do tém, uh, ktoré častokrát sú náročné a musíš s nimi vedieť sa popasovať vnútorne. Takže áno, je to taká psychológia, to herectvo,
0: veľká. Rozmýšľam pri tej performance, ja sa pýtam športovcov, že či mali nejaký úraz, lebo pri tom športe tam sa to mm. stáva. Mm. Môže sa to stať aj v divadle, pri nejakej skúške, že niečo no, samozrejme. sa... samozrejme. Možno pri
1: predstavení mala si takú skúsenosť. Víš ja som nemala, nemala som žiadnu nehodu pri predstavení, mm. ale keď som študovala vo Švajčiarsku, k čomu sa asi ešte aj dostaneme, tak tam sme mali uh, veľa akrobácie a pamätám si, že už som tak veľa trénovala, že som mala zapálený ako si byla, šlachu uh-huh. na, na ruke. Že som mal, že som dlhodobo pol roka som nemohla v podstate nič robiť na ruke.
0: Tak to je vážne.
1: No, áno. Až doteraz ma ešte tak trošku pobolievá, ale to je také normálne podľa mňa.
0: Čiže keď sa ťa spýta niekto na pamätné predstavenie, pamätné tak si predstavenie, spomenieš na toto. Si... Um, lebo to Pamätný... máš ušť...
1: Ale fakt nemala, nemala som žiaden taký nejaký a uh, úraz. Um, hej, si ja nepamätám, už tak dlho to robím, že ani neviem. Asi nie.
0: No spomenula si, že teda prichádzala si do kontaktu s tým umením v rôznych formách. Mm-hmm. My sa rozprávame o herectve, ale... Určite zabrúsi, že aj do iných. Ja si pamätám, že bola si v Godzone, myslím, že... Alebo teda v SP, tak aby sme boli úplne konkrétni a presní. Uh, myslím, že aj ako klávesáčka, ako spevačka?
1: Je, yeah, ale ako klávesáčka, to som bola v roku pána, keď som mala ešte tam ja <laughs> 17-16 rokov. To bolo strašne dávno. A áno, začínala som z SP, hej, tam som aj začínala vlastne spievať. A ešte občas s nimi zaspievam niečo, keď, uh-huh. je, keď, nie, keď je príležitosť. Ale áno, ja milujem hudbu Ja si myslím, že človek, ktorý robí v umení by mal mať rozhľad v rôznych druhoch umenia Že to by nemalo nemalo by to za mňa za herečku by to nemalo zostať len o herectve čisto, lebo, lebo je tam viacero smerov a viacero prúdov ktoré ty musíš pozorovať, aby si bol aby si bol oboznámený, že čo sa vlastne vo svete deje aj v tom umení to ťa vlastne aj inšpiruje alebo mňa to vlastne inšpiruje obrazy hudba, všetké predstavenia spev, hudba si najviac ale aj vizuálne, estetika že to je pre, pre mňa veľmi dôležité
0: A je podľa teba aj ticho také umenie?
1: Oh, veľmi. A čím som staršia, tým si uvedomujem, že ticho je strašne potrebné.
0: Ja som na to prišiel včera, uh, lebo sme sa vracali z dovolenky vlakom. Uh-huh. A to, keď už sedíš 12 hodín vo vlaku, uh-huh. ešte to stále počuješ tie kolejnice a, a vlák a proste celý ten hluk okolo, že sme prišli domov konečne, že wow, úžasné, že ticho.
1: Uh-huh. Že to je super. Ale vieš o tom, že ticho vlastne neexistuje? Lebo ty nemáš vlastne na zemi tak miesto, aby si naozaj mohol zažiť úplne ticho. Čo je úplne fascinujúce, že vlastne my to nepoznáme.
0: Tak, s Terezou <laughs> k Motorkovou sa rozprávame v rádiu o tichu. To už by som si naozaj nevedel predstaviť ešte pred 15 minutami, kým sme začali, ale tak do rôznych tém takto dokážeme zablúdiť. My si teraz dáme trošku prestávku, Nebudeme hrať ticho, to sa v rádiu úplne nehodí. Zahráme si pieseň a počas nej Ak nás počúvaš v pondelok, večer sa môžeš zapojiť do takej súťaže, ale v podstate je to veľmi jednoduché, ak máš nejakú otázku na Terezu, k motorkovú, tak pošli ju sem k nám a jedného z vás na konci relácie odmením. Máme tu taký gospelový CD baliček, ktorý pripravila Dianka Rauchová, tak pozrime sa, čo tu dnes máme. Konkrétne je tu CDčko moravskej slovenskej gospelovej kapely way to go s názvom DvojTV. Potom tu máme aj CDčko komorného zboru Anima Una Misa Intima. No a do tretice, keď už spomíname to SP, tak tu máme aj SP, ide o viac, takže toto všetko dnes jeden z vás môže vyhrať. Otázky na Terezu motorkovú posielaj buď e-mailom na adresu gaucinkzavináčlumen.sk alebo možno ľahšie sa pamätá lumenzavináčlumen.sk Sme aj na Facebooku, aj na Instagrame tam inak môžeš Terezu aj vidieť priamo v akcii, dalo by sa povedať takže treba si kliknúť na Instagram a Facebook rádia Lumen a čítame aj sms na číslach 0908 677-665 a 0911-913-933. No a v rozhovore s Terezovou k Motorkovou budem pokračovať aj po piesni, budeme sa rozprávať o tom, kde všade, aké roly si už zahrala a trošku porozprávame aj o štúdiu v zahraničí. Počúvaš gaučing na vlnách Rádia Lumen a v pomyselnom gauči sedí Tereza Kmotorková, tak už sme všelijaké témy prebrali. Poďme sa teraz trošku pozrieť na tú tvoju nazýme to kariéru, mm. že kde všade si už hrala? Bolo to divadlo, možno nejaké, ja neviem, opera alebo niečo iné, alebo hlavne je to teda asi divadlo?
1: Mm-hmm. No, uh, fú, kde všade? Všade možne. Mm-hmm. Uh, asi momentálne je to uh, divadlo Jozefa Gregora Tajovského, kde hostujem v dvoch inscenáciách, Čepiec a Haverland to je také aktuálne, potom e, mám momentálne e, môžu poču, e, počuť, aj teraz aj počuť, počuť <laughs> áno, aj vidieť. vidieť v opere v Banskej Bystrici alebo potom e, hlavne na nezávislej scéne na Slovensku. Čo znamená nezávislá scéna je, že sú to nezriaďované divadlá alternatívnejšieho typu uh-huh. a tam mám viacej také tanečnejšie e, performance práve alebo tanečnejšie predstavenia. Ale e, boli to aj rôzne divadla v zahrážení, Hraničí, alebo v Čechách vlastne, keď som začínala. Akože už som kade tade pohrala, keď sa tak mm-hmm. pozriem späť. No?
0: A bývajú také, vieš, herci majú možno také vízie niektorí, že do televízie a, mm-hmm. a takéto, lákalo byť, ťa niečo takéto? Alebo...
1: Víš čo, tento rok som si skúsila zahrať v seriáli, mm-hmm. nepoviem v akom, <laughs> to no je to tajstvo. už je na tebe. To, je na <laughs> to tebe. nepoviem, Dobre. ale neláka ma to. Zatiaľ ma to neláka, ale, ale zároveň si hovorím, že je to riadna tak, taká škola, že úplne iný svet, je to iná, iný systém taká, práce. In, úplne iný systém, úplne iná taká manufaktúra, trošku úplne iný spôsob práce, uh, aj, aj hereckej, takže aj to učí. Každá skúsenosť vlastne učí, takže som asi vďačná za každú, ale aj televíznu alebo teda seriálovú, alebo rozhlasovú, alebo ja neviem, audioknihy, spoty. že Všetko všetko uh-huh. ťa učím, na všetkom rastieš. No
0: vidíš, aj sme ti našli ešte nejaké možnosti rozšírenia uh-huh. obzorov. An- audioknihy, rozhlasové hry dalo uh-huh. by sa, určite. Ano, áno, áno. To je veľmi zaujímavé. No keďže nás počúvajú hlavne mladší poslucháči, tak poďme sa trošku povenovať tomu štúdiu. Uh-huh. Študovala si vo Švajčiarsku, uh-huh. okrem Prečo práve tam? Ako toto vzniklo, že práve v No
1: to, to je taký zaujímavý príbeh, lebo uh, aspoň pre mňa, lebo lebo som uh, vlastne študovala činoherné herectvo na Jamu, Janačkovej akadémii muzických umení v Brne, uh, kde som bola 4 roky a potom som uh, vlastne mala možnosť hrať v slovenskom, náro- uh, nie v slovenskom, v českom, uh-huh. v brnenskom národnom divadle, uh, kde som hrala postavu o takej princezničky trošku v Shakespeareových hrách a o, pamätám si na moment prečo to opisujem uvidíte ale pamätám si na moment kedy som mala parochňu, mala som dlhé vlasy pozadok. Mala, lebo ne- nemohla som mať svoje, lebo som mala polo- polovicu hlavy vyholenej. Uh-huh. <laughs> to vtedy bolo, no to bola sranda celá. Uh-huh. Bola som naličená, líčil ma tam, hadám, tri ženy ma tam líčili, obliekli ma do krásnych šiat. A ja som bola v tom národnom divadle a stála som pred tým zrkadlom a hovorím si, že Tereza, že toto nie uh-huh. Že toto, že toto, to, toto nechceš robiť. Akože pre niekoho je to úplne, že, že, že zaujímavá práca, a tak ale ja som fakt naozaj cítila, že, že to nie je úplne moja cesta. Že ja som mala radšej takú, mm, také, taký iný druh divadla používať viac telo, tancovať a spievať a žiť si tak viac slobodnejšie v tom. A vtedy uh, mi zavolal jeden režisér Český, že Tereza, ty nechceš ísť ešte do master, na Mastra do, do Švajčiarska. A že a čo je vo Švajčiarsku? Že tam je taká škola, volá sa akadémia Teatru Dimitri, je to v talianskej štvrti a strašne sa ti tam bude páčiť, lebo tam budú medzinárodní študenti a tak. A, a ja, že prečo ne? Tak Aha. som vlastne potom, ako som doštudovala v Brne, tak som išla na prímačky
0: do Švajčiarska. Aha. No. Keď si predstavujem to štúdium, ja som vždy tak rozmýšľal, lebo ešte počas mojich takých tých študentských čias, že či ísť niekde do zahraničia a vždy mm. ma tak, tak odrádzalo to, že ako ja budem tú žurnalistiku študovať kde si v Polsku mm-hmm. hej, písať nejaké tam články alebo niečo mm-hmm. hocmy, my sme zase mali poľské študentky. No a práve to ma asi odrádzalo, že som videl, ako to funguje alebo skôr nefunguje. Mm-hmm. Nemala si tam teda takú jazykovú bariéru, že ja viem, že teda performance, že dokážeš aj hrať aj bez, bez nejakej reči, mm-hmm. že tá neď tak, ale len, že nebol tam taký jazykový problém.
1: Vies čo, práve táto škola bola zameraná na fyzické divadlo, čo znamená, že je to kombinácia divadla s tancom, takže my sme tam hlavne mali tanec, akrobáciu a podobné predmety. Takže ako keby tá, tá bariéra jazyková nebola, ja som vedela po anglicky dobre a ten, ten hlavný jazyk, ktorý sme my mali komunikačný, bola angličtina, takže ja som nemala problém no, s týmto, lebo, lebo sme veľa, veľa trénovali telo práve, takže, takže bolo tam zameranie, ktoré mi nerobilo Problém. Akože, čo mi robilo problém je, že fakt na začiatku to bolo strašne náročné, že ja neviem, s tréningov, ktoré som mala ja neviem, že trikrát do týždňa sa stalo, že 8 až 9 hodinové tréningy každý deň, že to bolo naozaj náročné fyzicky a to si moje telo muselo na to zvyknúť. Takže v tomto to bolo náročné.
0: Keď sa vrátime teraz už, do tej súčasnosti, mm-hmm. ako si na tom s pamäťou a s textami, je to v pohode, alebo No vôbec, tá? čo
1: si, ja som hrozná, to môj kolega, to kolega sa smeje, že ty, Tereza, ty, tie texty, pre na. Jana, ty sa to musíš učiť, akože a hádam rok dopredu, a to, akože pravda, že ja, ja mám strašný problém s textami, že ja ich fakt potrebujem dopredu a môj kolega sa pozrie, napríklad, akože jeden kolega, čo mám v divadle vo zvolení, tak on sa pozrie, vie, a ja sa to musím drilovať tri týždne dopredu, lebo mne to nejde do hlavy. Takže to je mýtus, že my uh-huh. máme úplne že dobrú pamäť, ako, že, ako, že je to veľmi individuálne. Ale je pravda, že keď už sa to naučím, tak to viem. Aj dneska som mala oprašovaciu skúšku a vedela som všetko, lebo už sa to zarilo v tom priebehu skúšania tak hlboko, že už to viem potom. Takže takto tak, je to s mojou pamäťou. Ale uh-huh. cíbrím ju. mi ju veľa, či tam snažím sa ju cibriť.
0: Čiže to, čo je vlastne v škole zakázané, v divadle je povolené, tam tých šepkárov máte,
1: hey, tak už trošku premostím,
0: keď dnes sa Nemôžeme začala... sa
1: úplne spolieť na No jasné, na to nejde. No.
0: Ale tak predsa len, že niekedy, niekedy asi treba, ale tak vedieť, treba asi aj improvizovať, že keď sa už úplne to no, celé nejako zvrhne.
1: To je, improvizácia je podľa mňa veľmi kľúčová, čo sa týka herectva, že tam, tam v podstate ako herec musíš byť na všetko pripravený
0: trošku poodstúpime od toho herectva mm-hmm. teraz a otvoríme takú inú tému, pretože o tebe je to tak známe, že si veriaca a tú vieru prežívaš nielen tak vo vnútri, ale ideš aj v tomto smere tak povediac s kožou na trh, pretože hovoríš o Bohu, evangelizuješ. Možno, že to, že hovoríš, nie je až tak podstatné, ale zkrátka vidieť to na, na tebe, na tvojom živote. Tak porozprávaj nám, ako si sa dostala k Bohu, k viera, aký bol možno ten prvý mm. taký kontakt?
1: Mm. Uh, nás, uh, myslím si, že ako mám veľmi zá- z dobrý základ z rodiny. Že nás naši viedli k tomu, aby sme, aby sme pravidelne chodili do kostola a podľa mňa tie hodnoty nám veľmi oni vštepili. Ale je pravda, že, že až keď som mala nejakých 14, tak som mala osobnú skúsenosť s Pánom Bohom veľmi takú intimnú a a takú takú, intenzívnu a veľa vecí sa vo mne zmenilo. Uh, je veľmi ťažké podľa mňa pre každého jedného hovoriť o nejakej konverzii, nejakej uh, osobnej skúsenosti, lebo je to neopísateľný nie len pocit, ale aj skúsenosť, že vlastne ty ani nevieš, čo sa v tebe odohrá, ale vieš, že to je nad teba, že to je niečo nadprirodzené, že, že to je niečo, čo, čo nevieš jednoducho ani vysloviť niekedy, uh, sformulovať, alebo mne sa to tak stáva. Ale jednoducho, keď som mala tých 14, tak, uh, tak sa ma pán Boh dotkol nejakým spôsobom uh, veľmi tak, tak kľúčovo. Intenzívne. Intenzívne. Mm-hmm. No a ale, ale to, je, to je začiatok tej mojej strasti plnej cesty Toto u Veľkine. Lebo
0: som tak si predstala, že aká tá viera je v 14, že to je taký človek nadšený. No, jasné, a wow,
1: super a... Jasné, a proste... to je dieťa, veď, ja som vôbec nič netušila, ty breďo, keď si to spomeniem, tak úplne, že... že som bola taký blázon skôr. Ale ono sa to tak formovalo postupom času, ja som mala aj obdobie, kedy som sa vzdialila uh, od pána Boha, lebo, lebo je pravda v niečom, že... Že, že ten umelecký život vie tak pohltiť z, z rôznych strán a v rôznych oblastiach sa vieš tak zamotať. A to sa stalo aj mne, ale, ale zase je pravda aj to, že pán Boh je verný a, a dobrý a, a že si ma zavolal späť. A ja som za to strašne vďačná a zavolal si ma takým spôsobom, že, že už to nebolo v rámci iných ľudí, v rámci spoločenstva, alebo v rámci nejaké akcie, ale bolo to v samote. Takže... Mám hovoriť ďalej, je už veľa ja? rozpráva. Ja
0: takú, takú podotázku na no, to spoločenstvo práve. A-no. Dokážeš si na spoločenstvo teraz ešte nájsť čas, je a-no. to pre teba dôležité. Je. Pýtam sa preto, mm-hmm. lebo vlastne aj si začínala, alebo asi ten prvý kontakt bol práve aj cez SP gadov na tieto mm-hmm. aktivity. Mm-hmm. A že či to je pre teba ešte aj teraz dôležité, keď už máš asi nejaké svoje povedzme, rituály, už si nejako mm-hmm. zakotvená, hoci teda hovoríme o tom, že človek stále ako si mm-hmm. padá, stáva, stráca a nachádza, takže čo to toho spoločenstvo, aký to má pre teba zmysel ešte aj dnes?
1: Stále je to pre mňa kľúčová vec, možno, možno aj, uh, aj to rozhodnutie, že my sme s mojim manželom sme sa rozhodli zostať na sliači bola práve tá vec, že máme vytvorenú komunitu ľudí okolo nás, ktorí, uh, s ktorými chceme zdieľať svoje životy a, a chceme kráčať s nimi a jednoducho chceme byť nimi obklopení, aby nás inšpirovali a ťahali. A to ja si myslím, že je neskutočne dôležité ma mať okolo seba ľudí, ktorí ťa vedia ťahať v, v každom období tvojho života. Takže spoločenstvo a ľudia a tí najbližší sú pre mňa najdôležitejší na svete.
0: Vrátim sa ešte k tomu štúdiu. Uh-huh. V tom Brňa a Švajčiarsku tam to bolo ako, že mala si taký priestor na rozvíjanie tej viery, alebo práve tam možno boli také nejaké povedzme, že odchýlenia sa.
1: Mm-hmm. V tom Švajčiarsku to bolo super, že ja som mala pocit, že tam práve v tej samote, že som bola veľa, veľa sama, tak um, mám pocit, že sa to tak práve rozvíjala tam moja viera do, do hlbky. Že, že aj vďaka tým iným kultúram, že sa mi tam tak otvárali oči v mnohých oblastiach, aj vďaka iným kultúram, aj vďaka, pamätám si, že mal som spolužiaka žiaka Nomvendeho z Burkina Faso, z Afriky a on bol vlastne, my sme boli veriaci asi vlastne len my dvaja, lebo vo Švedčesku to úplne nie je, nie je také teraz že akože, nie, nie je to úplne rozšírená krajina, takto týmto smerom, a ja si pamätám, že bola Veľká noc a okrem nás dvoch, sme boli v kostole ešte dvaja ľudia. A to bola Veľká noc. Uh-huh. A bolo to zaujímavý zážitok pre mňa, že, že veď, ja si, veď tu to, to je preplnené kostoly a slávime, to je to pre nás obrovský sviatok a tam nie. A ja si pamätám na moment, kedy, kedy Nomende, no tento môj africký spolužiak, prišiel po za mnou a úplne slziv oča hovorí, Tereza, čo sa to stalo s vierou? Uh-huh. A je, že čo, ako to myslíš? A on, že vieš, ako my oslavujeme, vieš, ako my oslavujeme veľkú noc. A on tam začal okolo mňa tancovať tie svoje africké mm-hmm. tance, zdvíhať ruky a všetko. Akože mm-hmm. Bol totálny blázon a ja, že to nemyslíš vážne, že no veď my to máme takto v kostol hudas v Afrike, že tam to žije. Takže to bola také, taká zaujímavá skúsenosť, mm-hmm. že kúsok akože, úplne inej kultúry.
0: Jasne. no super, tak to sa teším, že si nám aj takúto spomienku zverila. Opäť si dáme prestávku hudobnú a my si oddychneme, ale vyzývam každého, kto nás teraz počúva, a pretože súťažíme. V ponuke mám tri CDčka, konkrétne tu máme moravskú, slovenskú, gospelovú kapelu way to go a ich album s názvom V. TV. Druhé CDčko je od komorného zboru Anima UNA s názvom Misa Intima a do tretice samozrejme SP ide o viac. Tak o tejto CD súťažíš a stačí, ak mi napíšeš nejakú zaujímavú otázku pre Terezu k Motorkovú, budem sa tešiť. No a vyhodnotenie, alebo také, povedzme, vybratie jedného výhercu bude koncom tejto relácie, teda pred 21. Pripomínam kontakty, dá sa písať na Instagram a Facebook Rádia Lumen, tam môžeš Terezu aj vidieť v akcii, takisto čítame aj e-maily na adrese lumen-lumen.sk prípadne gaucinek-lumen.sk a fungujú aj SMS-kové čísla 0908 677 665 a 0911 913 933 Nazerám do scenára, tak budeme sa rozprávať ešte o zaujímavých veciach. Budeme napríklad hovoriť o tom, či je nejako prepojené umenie a kresťanstvo mm-hmm. a či je ťažké žiť vieru v Boha v tom umeleckom svete a či sa už niekedy ti stalo, že si musela aj nejakým spôsobom možno odmietnúť niečo, čo od teba v divadle chceli, tak to všetko s Terezou preberieme už po piesni. Prehopli sme sa do druhej polovice gaučingu V pomyslnom gauči stále sedí Terezak Motorková, herečka, performerka. No poďme sa trošku porozprávať o tom, ako sa to celé v tebe a u teba prelína je podľa teba nejako prepojené to umenie, kresťanstvo a viera? Alebo sa to úplne vylúčuje?
1: Ja si neviem predstaviť, že by sa to neprelínalo. Že by sa neprelínal duchovný uh, život uh, s umením. To bolo od, pamä- od, od nepamäti to bolo tu. A aj témy, o ktorých sa v divadle častokrát hovorí, sú, sú dôležité a presahujú dušu, ako aj, aj Boh presahuje dušu a má rôzne formy. Podľa mňa, pánom je taký srandista, že on naozaj má rôzne formy toho, ako sa dotknúť človeka a umenie je podľa mňa jeden z prostriedkov, ako sa dotýka duši
0: duše človeka. Preto sa na to pýtam, lebo mohlo by sa zdať, že sa to trošku vylúčuje. Neviem, či sa aj stretávaš s tým, že o umelcoch sa hovorí, že sú takí
1: bohémsky a že a... žijú takým nejakým nezriadeným životom. Vieš čo, akože t- u- stretávala som sa ešte cez štúdia, a možno s takými názormi, ale ja si myslím, že už že, že už to je taký, taký zastaraný podľa mňa trošku názor pohľad, na to. No. Mm, pohľad. Lebo nie, že tie umelci museli byť neskutočne vnímaví, tvoriví, duchovní ľudia, ak, ak od nepamätí naozaj, ak, ak chceli naozaj niečo vytvoriť. Ja neverím tomu, že nejaký umelhec je plítky človek. <laughs> Vieš, že, že, ale jasné, že sú, ale uh, každý, je, každý je nejaký, by som povedala, ale ja si to naozaj neviem predstaviť, že by sa, že by sa to neprepájalo.
0: Inak, ja som sa rozprával nedávno s umením o, s človekom, ktorý sa venuje ikonám. Uh-huh. Má výstavu ikon v, ži, ikon v Žiline. Uh-huh. A vlastne on zbiera ikony a rozprával mi o tom, že vlastne, no on hovoril teda o ikonách, ale môžeme to tak zašobecniť, že vlastne uh-huh. to umenie môže inšpirovať vlastne aj Neveriaceho no tá, človeka, samozrejme. alebo aj opačne, že zase, ak aj človek nie je úplne kresťan, tak vlastne to umenie nás môže ako keby spájať aj, aj s tými ľuďmi, ktorí majú možno iný ten svetonázor.
1: Samozrejme, aj ja to pokladám za veľmi dôležité, hlavne v týchto, v týchto časoch, kedy si myslím, že máme takú trošku bipolárnu spoločnosť, že rozdelenú a takú že, že, že musíme sa spájať, musíme sa v tom spájať veľmi a to umenie má tu, má tu moc spájať ľudí.
0: No mám tu teraz takú otázku, ale vlastne možno, že je už aj zbytočná v tom kontexte, mm-hmm. ale teda je podľa teba náročné žiť vieru v Boha v tom svete?
1: Tak náročná, ako je žiť vieru kdekoľvek inde. Áno. To si ako, neviem inak, ako keby odpovedať na túto otázku, lebo ak človek chce byť transparentný a žiť tú vieru uh, v bežnom živote, tak... tak tak je to to pre ňo potom také prírodzené to žiť kdekoľvek si myslím. Ako ja to to neskrývam, ale zase nie som ani typ, že by som to nejak ohlasovala zo striech. Som Veľmi, veľmi rada mám diskusiu, veľmi rada sa s ľuďmi rozprávam o ich pohľadoch a na svet a na veci o, o ich možno životných príbehoch o ich prežívaní a to je podľa mňa to čo aj, aj Svetý Otec od nás vyžaduje, že ten dialog je strašne dôležitý a či je to medzi kresťanmi, nekresťanmi alebo medzi rôznymi inými denomináciami alebo náboženstvami ja si myslím, že ten dialog je kľúčový pre túto spoločnosť, aj pre nás ako ľudí, lebo nás kultivuje, lebo učí či viac poučúvať, uči nás uči nás byť empatický voči druhým, lebo, lebo pravda je naozaj taká, že my, my vlastne nevidíme do druhých ľudí. My vidíme 2% z toho, čo žijú. My nevidíme do, do vzájomných kuchýň, by som to tak akože metaforicky povedala. A vlastne ten vzájomný dialog toto, toto um, objavuje. Tú, tú možno citlivosť na človeka.
0: No úžasné. Ja by som to tu akože ukončil a že viac už nemusíme
1: povedať oh, nič,
0: si? lebo toto bolo, toto bolo veľmi, veľmi také skromné a múdre zároveň. Ale predsa len teraz skúsme ešte sa porozprávať mm-hmm, chvíľu. Poďme do,
1: do hlbšie. Skúsme
0: takto, že predsa len v tom divadle herec možno, že občas je požiadaný tým režisérom, alebo Áno. je tá úloha taká, že by si mala stvarniť niečo, čím sa vnútorne nevieš stotožniť. Áno. Máš takú možnosť nejako tak si to vydiskutovať s tým režisérom? Dostal sa do takej situácie, kedy si musela naozaj povedať, mm-hmm. že do tohto nejdem.
1: Áno. Stalo sa mi to dvakrát, že som odmietla uh, alebo trikrát tuším. Odmietla som mm-hmm. dva filmy a odmietla som aj jednu rolu, a, ale bolo to také zaujímavé, lebo vždy ten herec podľa mňa má tú tú, mm, tú interpretačnú slobodu, čo to znamená. A má aj, aj zdravý rozum podľa mňa, mm. že, že, že jednoducho sa vie porozprávať s tým režisérom a keď niečo je proti tebe, keď niečo, v čom sa necítiš komfortne, tak ten režisér sám bude vidieť, že v niečom nekomfortnom by si nebol ani dobrý ako herec. Áno, že, že
0: nebolo to by to ani autentické. Pre,
1: mm. absolútne Takže, takže ten... Uh, ako sme sa rozprávali, dialogu, tak aj tu prebieha dialog, podľa mňa veľmi dôležitý medzi interpretom, hercom a uh, režisérom a je veľmi potrebný a, a je, je kľúčový a je, je samozrejmosťou v tom divadle.
0: Asi sa ale netreba báť, že vlastne netreba keď sa to sa stane, bať. tak jednoducho mm, tá nie. diskusia tam musí byť. A my,
1: ja som tak aj bola vychovávaná, že, že ako vychovaná v zmysle mojej pedagogičky o ruskej, ktorá bola dosť tvrdá na mňa, v období štúdia v Brne, tak ona bola veľmi tvrdá na nás, ale zároveň ako keby veľmi um, tak zvýrazňovala tú, tú ako keby osobnú hodnotu herca. Že ty, ty sa neboj, že ty vieš, čo, ako keby, aké karty máš v rukách a ty vieš, čo môžeš použiť, ty vieš, čo môžeš ponúknuť a vieš, akým spôsobom sa môžeš rozprávať s tým režisérom. Takže, takže Tak. Mm-hmm.
0: Prišli nám nejaké otázky od poslucháčov, také, že to zvládneme, možno aj v tomto vstupe. Dobre. Také úplne jednoduché, tak skúsime. Mm-hmm. Či sa nechystáš niekedy do Žiliny? Neviem, či nejaké vstupe necháme <gül> žil- Žiliny.
1: Do žiliny. Poslucháča máme v Žiline. Nie, nie, nechystám sa do mm-hmm. Žiliny.
0: Tak mm-hmm. treba prísť do... Do zvolená, zvolená. Alebo do
1: Bystrice. Mm-hmm. do Bratislavy.
0: Tam ťa skôr môžem mm-hmm. vidieť a počuť. Či máš rada rozhovory s novinármi?
1: Takáto otázka prišla. No, to je smiešna otázka. To som ja nevymyslel. To... <laughs> ja nemám asi tak Ja nemám asi hovorí? rozhovory s novinármi tak často. Mm-hmm. Ale v pohode, akože prečo nie? Ešte raz? Že čo? Asi, mm-hmm. asi, že v pohode. Že áno, prečo áno, nie? Prečo nie, mm-hmm.
0: presne tak. No a či sa rada fotografuješ?
1: Fotografujem sa asi tiež v pohode.
0: Áno, že nema, sa toho?
1: Nie, 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 ale ako že neobľúbujem to zase, ale keď treba, tak treba.
0: Tak je to také, že musí vlastne človek byť ako keby možno, že aj zmierený možno s tým, ako vyzerá, keďže vlastne ide Áno. na to javisko?
1: ako nehovorím, že je to vždy, vždy easy výsť s kožou na trh a vlastne viem, že ten môj nástroj, že nemám husle a nemám klavír, ale že je to moje telo, ktoré hlas, je môj aj presno. hlas. Mm-hmm že jednoducho moje telo je mojim nástrojom takže, um, takže takže sa učím byť v pohode sama so sebou a, lebo si myslím, že potom aj na tom javisku alebo kdekoľvek, kde hrám alebo interpretujem to, to bude cítiť
0: ako vnímaš reakcie, publika? Je tam samozrejme nejaký ten potlesk? Aj sa stáva, že prídu za tebou ľudia a nejako mm. priamo reagujú? Neviem, či aj je vôbec taká úplne že možnosť?
1: Áno, častokrát mi uh, chodia správy práve na Instagrame, alebo na Facebooku, alebo na Messengeri. A, alebo keď ma osobne stretnú, je to pre mňa vždy veľmi vzácne. Lebo si uvedomujem, že ja som len prostriedkom Uh, nejakej, nejak, nejakej témy hry, čo, čo, čokoľvek, čo hrám alebo interpretujem. tak je, Ja som len takým prostriedkom, takým hovorcom za niečo, hej, a vždy je to také vzácne, keď sa nie, niekoho niečo dotkne. Mala som takú krásnu skúsenosť, mám uh, moju takú veľmi obľúbenú hru, volá sa Čepiec, je práve vo Zvolenskom divadle, uh, kde hrám jednu z hlavných postáv a a mám tú hru veľmi veľmi ráda lebo otvára krásne otázky e, ženstva koreňov ženy a zároveň menším v spoločnosti ako e, žili na šumiaci, vlastne šumiačenia s Rómami a sa tam podľa mňa veľmi podstatné otázky a, a je to zaujímavá hra, príďte, pozývam vás určite ale chcem tým povedať, že raz e, sme mali konferenciu e, s Gadzounom A prišla za mnou jedna mladá žena s mužom a mali v šatke malého romského chlapčeka. A dieťatko a A prišla za mnou a hovorí, vy ste tá herečka, že že ktorá, že no, že vy ste ste hrala čepiec a že áno, áno, že to som ja a že ja vám chcem veľmi pekne poďakovať, pretože my sme si adoptovali rómskeho chlapčeka a pre nás otvorenie aj rómskej tematiky v divadle, my sme polovicu predstavenia preplakali a že chcem vám veľmi pekne poďakovať, že to robíte. No a ja som vtedy bola hrozne dojatá a hrozne vďačná, že, že, sa to, že sa to dotýka možno niekedy oveľa hlbšie ako si myslíme.
0: To je úžasné, že, že vlastne máš aj takúto spätnú väzbu, lebo to niekedy napríklad tu v rádiu je také, že nie je tá spätná väzba, mm. že niekedy človek má pocit, že to tak do steny, kam si ide. A keď už... Takže
1: dávajte spätné väzby, dávejte môžete spätne. dneska, milí posluchači, dneska môžete písať spätné väzby na Ondrika, čo si myslíte? No, ja celkovo, si myslím, že mu to celkovo. perfektne ide. Tak celkovo,
0: A, ale poďme teraz sa ešte k tebe trošku vrátiť. Keď hovoríme o tom, že teda hráš, si performerka, herečka, tak otočme to, ty chodievaš do divadla aj ako diváčka? Áno. Áno. niečo ťa v poslednom čase tak oslovilo, zaujalo, čo by si možno vedela spomenúť?
1: Mm, teraz bola uh, vlastne bol festival, festivalová sezóna, takže boli zavreté všetky divadlá, mm-hmm. ale bola som na výbornom predstavení, ktoré odporúčam poslucháčom, volá sa Roľa a je, je to práve to predstavenie, ktoré nie je úplne typicky činoherné, takže je vlastne v tej alternatívnejšej scéne a je to perfektné uh, predstavenie o ženských témach, o ženských prepojeniach, generačných uh, aj traumách. Mm. A je to, akože otvára obrovskú tému, podľa mňa, takú medzi nami, uh, ženami, že, že, že mamy, staré mami, céry a, a naše životy a roľa sa volá. Uh-huh. Predstavenie roľa. Takže odporúčam.
0: Výborne. Keď si ešte spomínala ten gadzón, tak uh, aké sú tie úlohy v rámci tu je uh-huh. Aktuálne môžeme trošku to spomenúť. Uh-huh. Tam ťa, je ťa tam asi aj vidieť, aj počuť, ale možno, že sú aj veci, ktoré robíš a nie je to úplne na prvú jasné, uh-huh. že práve za tým stojíš. Uh-huh.
1: Uh, ja neviem, či ma je tak... Už, už sa snažíme, už... ma nebolo uh-huh. tak vidieť, Tak neviem, ženská počuť. konferencia. Ah, jasné, akože stojím za ženskou konferenciou? Uh, ako vlastne jedna z hlavných organizátorok. Samozrejme mám úžasný tým uh, pod hlavičkou Gadzonu. No, to je akože celý tým ľudí, ktorí na tom robí, ale ja mám tu čest, ako keby byť trošku, ako keby uh, v... Ako sa to povie? Keď, si, keď máš vojsko, asi mm-hmm. vpredu. Ako sa to povie? Frontová Frontová možno, hej, 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 hej. Už mi idú obrazy hlavou, mm-hmm. tak sa ich snažím nejako akože, opísať. Takže ženskú konferenciu organizujem a vlastne momentálne, ale sa aktuálne venujem Godzone Tour, tiež so super tímom a tam vlastne mám takú úlohu, že vlastne vymyšľame celý ten dvoj- a polhodinový program, že že, že čo tam vlastne bude, ako to bude vyzerať aké texty tam budú a ako sa bude spievať, kto tam bude a aké budú svetla, aké budú lasery, aké budú mappingy a wow. ako to tam vlastne všetko bude, tak to vlastne tiež mám trošku spolu aj s mojím týmom na starosti takže to vlastne čo vidíte na Godzone Tour každý rok, tak tam som zapojená ja
0: Výborne, no čaká nás posledná časť tohto už? rozhovoru o chvíľočku, zahráme si ešte predtým a vyzveme každého, kto nás počúva, takto v pondelok večer zapojí sa. Dnes máme v ponuke 3 CD gospelové, súťažná úloha je veľmi jednoduchá, napíš nejakú zaujímavú otázku pre Terezu k Motorkovú a niekoho odmeníme už práve v tom záverečnom stupe už aj vidím, že aké CDčka to sú lebo sa mi to trošku stratilo, ale už sa mi to vrátilo takže Moravská Slovenská gospelová kapela V2GO a ich album 2TV potom tu máme komorný zbor Anima Una a ich CDčko Misa Intima a do tretice SP ide o viac No a kontakty sú nezmenené, buď Facebook a Instagram Rádia Lumen, kde aj môžeš Terezu k motorkovú vidieť. Takisto čítame aj e-maily na adrese Zavinač lumensk prípadne lumen-lumen.sk a máme aj dvojcu SMS-kových čísel 0908 677 665 a 0911 913 933. Keby ste videli teraz Terezu k Motorkovu, teší sa z toho, že sme zahrali túto pieseň. Sa ti aj nejaké spomienky vynorili?
1: No jasné, ale skôr sa hanbí, Mne teší. Ach, <laughs> joj, taká no. seba reflexia nastala? No, hej, že jo, ako by som to teraz už urobila inak. Ale nie, akože skvelé to urobili Joško Šarišsky, ten podmaz u, urobil úžasne, takže
0: som spokojná. No, super. Uh-huh. Tak to som rád, že sme ťa možno aj tak trošku potešili, potešili touto piesňou. No, poďme ešte zodpovedať nejaké tie otázky. Uh-huh. Um, Dá sa umením uživiť? Podľa teba?
1: Dá, že zatiaľ žijeme. <laughs> <laughs> zatiaľ žijeme s môjim pánom manželom. Ovidvaja sme umelci. Samozrejme, že, že keď si na voľnej nohe, tak musíš viac ako keby plánovať dopredu a niektoré mesiace sú také ťažšie, niektoré sú lepšie, horšie. Ale myslím si, že áno, jasné, dá sa. Dá sa. Mhm. A musíš sa niekedy viac obrácať, ale hej. To.
0: Uh-huh. No, tvoj manžel Samuel je tiež uh, umelec. Čomu sa venuje? A máte nejaké také umelecké prieniky,
1: debaty? Určite. Akože v prvom rade, mo- no, takto. Postupne. Samuel je bubeník. Uh-huh. Uh, vlastne bubeník všeho razu, čo znamená, že, že hráva aj v Slovenskej filharmonii, v opere, takže aj na klasické... Uh, nástroje a plus teda aj na sadu, čo, je, čo sú vlastne bubny, ako poznáme. Uh-huh. A, a plus učí, takže vlastne tiež má, toho, tiež má toho pomerne dosť. A či máme nejaké prieniky, no my vlastne zdielame, naše životy sú obklopené umením, takže keďže zdielame naše životy, tak sa nedá ani nezdielať. Ale je pravda, že si nekafremme do kapusty. Lebo vlastne ten, ten svet ako keby hudby je trošku iný ako svet herectva. Tým pádom uh, sa inšpirujeme podľa mňa navzájom a radíme si navzájom, ale zase nemôžeme si radiť úplne do hĺbky, lebo sa vlastne úplne do hĺbky nevyznáme v tom, v tom ako keby druhú umenie, čo ten druhý robí. Takže je to také v, v rovnováhe, by som povedala. Mm-hmm
0: na čom aktuálne tak pracuješ deťa, môžeme vidieť najbližšie, ak môžeme neviem, či už máš hmm. tak akože, že by si vedela presne povedať aspoň datumia miesta uh, Mám otvoriť kalendár
1: <ríklad> Je tam viac viac vecí, aj v septembri, aj v oktobri uh, Najbližšie je Hauerland vo zvolenie v stredu o polsiedmej Takže mhm. už tuto túto stredu oh, to vás sa pozývam do divadla 18.30 hráme Haverland. To je nové predstavenie divadla Jozefa Gregora Ktajovského. V obere hrám tiež v oktobri nejaké predstavenie. Tam hrám pre, Prodanú nevestu, mhm. tak tam tiež niečo si šupnem, tuto, to, to, to si zatancujem. A o, v, v šťavnici na festivale Amplion budeme hrať taký kabaretný kúsok bo- bohorovných a je toho dosť. Amplion mhm. inak, festival Amplion, to si dajte do Google a tam sú zaujímavé veci.
0: No výborne, zaujímavé otázky píšu aj poslucháči a poslucháčky, mhm. tak načerieme trošku do toho. Píta sa, sa Monika, zaujímalo by ju, či máš nejakú konkrétnu vysnenú rolu, ktorú by si si chcela zahrať, alebo či máš nejakú predstavu, aká by tá vysnená rola mala byť, či už možno nejaká temperamentná postava v muzikáli alebo skôr nejaká dráma. Mm. Máš také nejaké vízie?
1: Mm. Je, toto je taká, musím sa priznať, že je taká typická otázka. Ja <laughs> som nemal vysnen... scenárii. Áno, či, či vysnená rola, nemám vysnenú rolu musím povedať pravdu, že nemám, ale skôr mám uh, vysnených uh, interpretov a režisérov, s ktorými by som chcela pracovať. Mm-hmm. Môžeme
0: to aj tak konkretizovať? Že? Kto by to tak, čo ja byť? viem,
1: že akože môj, môj sen je pracovať s Vimom Vendakejbusom, čo je úžasný choreograf uh, z... Nebudem, dúfam, že netrpujem, z Belgicka. hej, mm. on, on je teraz v Belgicku, alebo s Julkou Razusovou, to je perfektná slovenská režisérka, s ňou by som strašne, alebo s hercami, ja neviem, uh, niektorí kolegovia, s ktorým mám rada, už teraz by som s nimi chcela viac robiť, napríklad Juro Smutný, alebo uh, Tomáš Mišura, alebo, ja neviem, p- p- s mnohými, akože sú mnoho výborných hercovia na Slovensku, s ktorými by som si chcela zahrať, takže Takže skôr, akože mám také sny. Mm-hmm.
0: To už vlastne odpoveda, že na otázku Heleny, ktorá sa pýta, že či máš nejakého herca alebo režiséra, s ktorým sa ti tak mm-hmm. akože dobré hra, spolupracuje.
1: Mm-hmm. Mám, už som to vlastne som na to odpovedala. Ale musí
0: tam byť tá nejaká taká chémia, ne? Že... Určite.
1: Určite, akože to bez toho niekto ti sadne a niekto vôbec nie. A možno toto je ako keby moja výhoda, že som v, na voľnej nohe že nemusím robiť so všetkými. Áno, môžeš si tak trošku <laughs> aj vyberať. si tak trošku aj vyberať a dosť mi to vlastne vyhovuje.
0: <laughs> Ďalšia poslucháčka sa pýta, či máš nejaké životné krédo.
1: No, ja to som sa tak pousmiala, lebo Ondrik mi už túto tú otázku, ako keby Tak sprestav, za, že, bo, hej, tak prešli, že, že čo tu chodí? prešli a som sa tak pousmiala, lebo teraz som čítala úžasnú knihu, ktorú by som odporúčala aj, aj, aj poslucháčom, volá sa Posolstvo od protinožcov a je to v skratke kniha, ktorá uh, je o pôvodných aborigincoch, pôvodných obyvateľoch Austrálie no a vlastne tam sa stretne biela američanka s aborigincami a, a otvárajú tam ako keby rôzne zaujímavé témy ale čo mňa tak zasiahlo je, že, že bola tam povedaná veta že s prázdnymi rukami som prišla na tento svet s prázdnymi rukami žijem život naplno a s prázdnymi rukami chcem aj odísť. Uh-huh. A to bolo pre mňa neskutočne silné a, a to je možno niečo tak, také aktuálne, čo sa snažím žiť, že vlastne mne nič nepatrí. Že, že mať len prázdne ruky každý deň a, a, a prijať to, čo, čo mi je dané v tom dni. A, a je to veľmi ťažké, alebo, ale je v tom veľká miera slobody. V tomto výroku alebo v tejto vete.
0: Takže tak. Áno. Tak toľko zatiaľ otázky, ktoré nám prišli od, od poslucháčov. Mňa by zaujímalo trošku ten taký voľný čas, lebo ty si veľmi taká zaneprázdnená. Tak máš niekedy také, voľný čas a čo, čo robíš vo voľnom čase? Uh, Je to niečo musí... úplne, že otrhnuté od alebo...
1: Ja vieš čo, akože musím povedať pravdu, že mám toho voľného času oveľa viac, ako voľa uh-huh. Že už si to vieš strážim. To. Už to, viem si to, no teda viem, <laughs> môj manžel by povedal, že neviem stále, uh-huh. ale učím sa to mať, uh, mať pod kontrolou oveľa viac, ako predtým. A vo voľnom čase ja milujem kvety. Ja uh-huh. hovorím, že keby nie som herečka, tak som kvetinárka. Uh, lebo milujem... Uh, lúčne kvety a všelijaké trávy a robiť z nich vence. A toto je asi moja najobľúbenejšia forma oddychu. Druhá forma oddychu je thajský box.
0: Mhm, <laughs> Aktívne boxuješ? Áno. Tak toto som. Nie, že by som všetko o tebe vedel, to by som teda nikdy neslí. To neviem
1: ani, že či ne, nevie to veľa ľudí asi. Toto
0: podľa mňa je, že šokujúca informácia. Ale to je také, akože
1: to je taká sranda, lebo akože mňa, mňa k tomu dostal môj kolega a mm-hmm. celkom som sa akože do toho športu zamilovala ale nerobím sparingy Super. hej, mm-hmm. čo, čo znamená, že mám len svoju trénerku, ktorá má lapy ano. ak sa niekto vyzná a teda lapujem, hej, len, mm-hmm. len trénujem takže wow. sa nebijem reálne s nikým to, a to by som neviem, že či aj dokázala. Mm-hmm. Ale je to pre mňa neskutočne relaxačné, že je, to, že je to druh pohybu, ktorý vlastne vôbec nič nemá spoločné s mojim povolaním, uh-huh. takže preto možno je to taký oddych, takže to, takže potom ešte zbieram bylinky, to je tiež taká forma oddychu, to je taká poetickejšia forma oddychu a čítam a som s mojim manželom, chodíme korčulovať napríklad, alebo na, objavovať, no také, také.
0: Krásne. Tak touto informáciou ukončíme dnešný rozhovor. Takže
1: ukončujeme, že také, 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 také. No, také,
0: bolo, bolo tam veľa zaujímavého a celkovo sme sa dnes všeli čo tebe dozvedeli a verím, že to bola inšpirácia pre našich poslucháčov. Tak ďakujem ti veľmi pekne, že si precestovala. Dnes teda tu v Gauči a v Gaučingu bola Tereza Kmotorková, tak snad niekedy ešte na budúce.
1: Pekný večer ešte.
0: Ešte predtým, než to definitívne uzavrieme, tak dôležité informácie na záver. Súťažili sme o CDčka, Konkrétne moravská skupina Way to go a ich album 2.tv potom sme tu máme, a teraz stále máme cd komorného zboru Anima Una, sa Intima a do tretice SP ide o viac no a toto všetko od nás získava poslucháčka Monika, ktorá poslala otázku na Terezu takže tešíme sa, Monike sa ozveme no a dnešné vysielanie už na konci ale Odporúčam si kliknúť v podcastových aplikáciách na Rádio Lumen Gauching a vrátiť sa aj k predošlým epizódám. Mali sme tu rôzne témy o šikanovaní, o čistote a všeličo iné zaujímavé, takže odporúčam nazrieť aj do tých starších epizód. Dnes je to už od nás všetko. Z Banskobistrického štúdia Rádia Lumen sa lúčia o techniky. Peter Ondrejka hudbu vybrala. Diana Rauchová na od mikrofónu pozdravuje. Pekný večer v spoločnosti Rádia Lumen žela Ondrej Rosík.